0: 好，国庆节假期愉快！这里是这个生命棒棒哒节目，我是蓝冰燕，今天为您带来人生故事，故事人生。疫情以来，朋友您是否觉得心中常有不平安？或者很实际的说，工作和生活都受到影响呢？但是却有人在这样的环境中也能够有平安，在困境。动荡的时代当中，能够有平安，这平安从何处而来呢？我们来听听接下来的这个人生故事
2: 。人生充满故事，故事里诉说人生，聆听人生故事，品味故事人生
0: 。人生中充满故事。故事里诉说人生，聆听人生故事，品味故事人生
2: 。动荡时代中的平安。17年前，我们夫妇俩为了两个大儿子受到更好的教育，决定放弃舒适的生活，从马来西亚移民澳洲。几经困难，以做小生意谋生。经过两年半，生意由零做到相当成功，但是却没有时间照顾两个儿子，这与我们当初移民的心愿相违。有一天晚上，一对澳洲夫妇到我们店里买东西。闲谈间说，我们任何时间都可以做生意，却没有什么时间过家庭生活。当晚，我和丈夫商讨这件事情，决定卖掉生意。他出外打工，我在家照顾孩子。于是搬到了墨尔本近郊。上帝为我开了听信真道、认识主耶稣的福音之门。我们一家与家姑南下去找房子。途中，在高速公路上，前面的中型卡车右转，突然退回来，停在我们面前。这千钧一发之间，根本来不及刹车，眼看就要撞上去。我当时想，这回死定了，什么话都没有留下，就这么死了吗？奇妙的是，我们的车竟偏向卡车的左边冲去。我当时坐在驾驶座的左边位上，向外面一看。车旁是陡坡，眼看就要往坡下冲去，但我们的车却又很惊险的从山坡边缘擦过，右转，绕过卡车，以相反的方向停在右边马路旁的青草地上。当时有一辆大型的旅游巴士从我们车旁高速经过，说时迟那时快，我们的车轮盖竟向四个不同的方向飞了出去。在这一两分钟之内，我们六个人都平安无事，甚至一点伤痛都没有，稳稳地坐在车内。我们如梦初醒地走出车外，路人把车轮铁盖捡回来，还帮我们安装好。一位年长的澳洲男士拍拍丈夫的肩膀，安慰他。我们回到车内，那个时候我才开始害怕的发抖，对坐在后排的家人说。刚才非常危险，你们要把安全带系好。”家姑说，“我们刚才没有绑安全带呀。”丈夫对我们说：“他每次出门，尤其是远门，都会向上帝祷告，求平安带领。”我第一次听到向上帝祷告的这个说法。定居在墨尔本的博士山后，丈夫开始带我们参加教会的聚会。信道是由听道而来。不久，我受洗接受耶稣做我生命的主。后来，我才知道，这世界的开始是上帝用他口中的话所创造的。他是自有、拥有、永远不死、无所不在、无所不知，连我们心中的善道都知道。他是能力、智慧、爱和万福的总根源，信实、公义、和平，满有怜悯慈爱。他是独一的真神。他既是天地的主，以前我虽不认识他，但他已经先爱我们。在那次车祸中，短短的一两分钟，我们的车没有撞上卡车，没有掉到陡坡下，没有被旅游巴士撞上。后排的人都没有系安全带，小儿子才三个月大，小生命非常的脆弱，任何碰撞都可能没命。但上帝听了丈夫的祷告，保守了我们一家六口的性命。我们要感谢、赞美他的大能和爱。十七年前，我们为了找更理想的生活环境而移民澳洲。固然，孩子有机会读大学，福利也好，但我发现我的心仍然为着生活忧虑，为孩子挂心。当我信主耶稣以后。虽然这是个资讯发达、瞬息万变的时代，再加上经济动荡不安，但是我却凭信心明确的知道，这世界虽千变万化，只要我紧紧的抓住这位永不改变的永生上帝，用祷告、读经去认识他，我便可以有比买保险更有保障的生活。我虽然面对世界种种的挑战与问题，但我内心却有一种说不出来、很沉稳的平安。这是我信主以前什么都有的情况下却不能拥有的内心真正的平安。我越来越看见，我家有了耶稣作头，夫妻间越知道彼此相爱，亲子关系更好，人际关系也更加和睦。这是上帝给我们家的福气。我和丈夫诚恳地要把这个白白得来的礼物也送给你们，希望你们没有信主的朋友能够接受他，已经信主的弟兄姐妹能够更认识和爱他，同得这数天的福气，同走这丰盛美满的人生之路，将一切的颂赞、荣耀、权柄、能力、尊贵，全归给我们的主耶稣基督，阿门。见证信息来自《中信月刊》，见证人梅黄瑞莲
0: 。听完这位姊妹的分享，我想到，为了平安，我们每个人可能都会去追求很多外在的保障，我们会去买社保，保障我们年老的生活；买医疗保险，保障我们生病时候能够有足够的医疗费用。会追求更多一点的存款，让我们可以满足各种各样的需要。可是后来我们会发现，这些都不足够成为我们内心的平安。原来我们的心需要得到的是那真正永不改变的保障，那就是上帝。来自他的平安，才能够使我们的内心平安，因为上帝永不改变。并且他给我们有一条应许，就是爱我们。特别是在有了孩子之后吧，我自己也感觉心中的那种不平安会更加频繁的出现，会更加的加深，因为我又多了一层的牵挂，那就是孩子。孩子的需要会让我更加的担心，或者说是忧虑。我担心有一天我不能够照顾他或者是保护他，陪在他身边的时候该怎么办？或者有一天他离开我，我会怎么样？这真是千古悲伤的难题啊！然而，当我想起自己基督徒的身份的时候，我的这种忧虑、这种牵挂就会减轻一些。在信靠基督的人的心里，或者说在我们的生命里，这样的担心、害怕和忧虑是有出路的。是怎样的出路呢？我们来听听接下来的这个主人公的诉说
2: 。怀抱有时，有一个日本人在网上搜索家乡，他在谷歌地图上输入地址。屏幕上出现了老家的街道，童年的巷子边，他忽然看见一个熟悉的身影，那是几年前已经去世的父亲，就站在自家门前。这人顺着父亲张望的方向滑动鼠标，惊讶的发现一个背影正走过街角，那是他已经去世的母亲，走在回家的路上。原来他父亲站在那儿，为要等着爱人回家。谷歌地图多年前记录的旧图片让这位日本人深受震动，他把这件事分享到网上，无意间掀起一场浪潮。许多人都效仿他，试图通过谷歌地图再邂逅一次故乡和故人。有人看到自家的狗还活着，在花园中玩耍。有人原本打算卖掉父亲的老房子，却看到父亲的旧车停在栅栏边儿，儿时的记忆涌上心头，就此打消了卖房子的念头。阳光下，老奶奶在门前照看着花儿，爸爸在前院割草，老邻居站在人行道上聊天儿。旧图片记录了当时不曾留意就匆匆逝去的年岁。圣经说：“怀抱有时不怀抱，有时怀抱的时候不觉得，总要等到不怀抱的时候才倍感思念。”新冠疫情期间，女儿在家上网课，形成了一套新的作息规律。几乎每天下午，她都会靠在我怀里睡一个短短的午觉。每当我看着怀中熟睡的小脸心里常涌出这句经文。怀抱有时不怀抱有时，总有一天孩子会长大，我会老去，我们会渐行渐远。圣经还说：生有时，死有时；栽种有时，拔出所栽种的也有时。到那一天造物主拔出他所栽种的，我和我所爱的人会被死亡阻隔，那条冷河。无论谁先渡过去，留下的人就孤单了。然而，每次看着怀抱中熟睡的孩子，我心中没有忧伤，只有光明、喜悦和盼望。怀抱有时，此刻就珍惜着怀抱；等到不怀抱，那也不过是短暂的片时。我和我爱的人终将团聚在永恒的天家。在那里，我们永不分离，因为我们在主耶稣基督里最得赦免，蒙了永生。从谷歌地图上回忆旧时光，再看一眼亲爱的人，能带来多少安慰呢？信靠主耶稣基督的人，却能得到最美的盼望。我们将享受永恒的怀抱。我记得母亲离世的时候，门前的大树映着璀璨的余晖，倦鸟陆续归巢安歇。在更大的画面里，我看到我和我的母亲、我的孩子终将归回同一个家园，在那里，上帝要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎和疼痛，因为以前的事都过去了。天国是上帝巨大无边的怀抱，要怀抱所有属他的儿女。我们要在其中安居、欢乐、永蒙慈爱。这是多么美好的盼望！见证信息来自《中信月刊》，见证人冯海。听完以
0: 上这位主人公的生命感悟。朋友，您是否有什么触动呢？您是否也与家人有着同归同一个家园的美好盼望呢？深愿你们可以得到。然而，我们还活在这个世界上的时候，还是免不了要经历一些困境难处、悲伤难过，就比如身体的疾病。相信基督之后，这些难处依然要经历，我们免不了，不可避免，逃也逃不掉。但是，我们怎么样可以靠着基督，使这些经历更加容易一点，或者说不白白的受苦呢？怎样使我们心中有平安呢？我们来听听以下这位主人公的患病经历，他在病患中经历什么？有。收获什么呢
2: ？与上帝建立亲密的关系。我从小在澳门的教会学校长大，大学时期在美国信主返回教会，但是自小在高要求的环境中成长，产生了不少的焦虑情绪，这让我难以感受到天赋的爱，真正的依靠上帝。更不能安息在主的同在中，我很难放松和感受到自己的真感觉。也许习惯压抑，往往忍到瓶颈就崩溃，身体和情绪都不健康。回到澳门工作后，上帝透过这么多年不同的渠道，包括在教会敬拜牧者的讲道教导。属灵和情绪的有关书籍、辅导员的帮助、团契小组以及弟兄姐妹的交流，逐渐让我了解到自己的问题。我意识到自己在艰难时刻会向上帝呼求祷告，然而当一切都安好时，我却跟上帝恍如隔了一层玻璃一般，明知道他在，但是保持着距离。我患上子宫内膜异位症很多年，俗称“猪骨力囊肿”的妇科疾病，曾在2009年动手术切除，但是在2016年第一次复发，后来得着上帝的医治，囊肿大幅缩小，不用做手术。从2016年到2019年12月，三年间每年复诊都维持差不多的大小。医生认为情况稳定，叫我不用复诊了。2020年的5月，那个时候我正打算买保险，手续上需做体检，让我发现短短半年的时间，这囊肿竟从 1.6 厘米增至 3.6 厘米。这个第二次复发对我的冲击非常大，更对自己产生羞愧和怀疑。我曾公开为主做医治的见证。现在这样，是否我做了什么错事而失去上帝的恩典？我是否很失败，令上帝蒙羞呢？我还有资格见证主吗？我没有答案，但治疗也要开始的。第一阶段的治疗历时五个月，我每天吃剂量很重的激素，停月经。我要每天吃剂量很重的激素，停止月经，副作用很大。每天凌晨四点会发热醒来，让人十分的疲累。可惜在第一次的复查中，囊肿仍在三厘米以上。医生认为效果没有预期当中的好。不过因为太辛苦，我不想吃那种药。之后的三个月，医生让我改吃剂量比较低的药。并安排第二阶段的复查，看看情况如何。我回想这次复查的原因，可能是2020年初始的新冠疫情让我十分的恐惧担忧，同时在全程家居隔离期间，有两位朋友因为重病相继离世，又经历过与朋友很大的误会、家人患病等令人心痛的事。一连串的负面情绪都影响到我的健康，只是当时我仍依靠自己，不能安息在上帝里面。这次的再复发让我意识到与上帝的关系有问题，需要改变。一方面，我把握在教会一直祷告的机会；另一方面，我尝试在安静祷告中把所有的真感觉，包括恐惧。委屈、无助、愤怒，甚至违反真理的意念，都坦然告诉天父。学习真正的依靠主，在半夜醒来没有人能帮助我的时候，单单的安静等候上帝，让主耶稣陪伴我，让心灵接受上帝的光照，有如晒太阳一般。往往在这些时间，圣灵会深深的安慰，甚至启示以往压抑很久而忘记了的伤痛，让我可以大哭一场，抒发感受，认罪、祷告而得释放，放下自己的包袱，学习倚靠上帝，单单安息在主的同在中，好像小孩子一样，感受被天父所爱和接纳。到了第二次复查的前一晚，我和丈夫在家中敬拜祷告时，都感到有一份平安。我必在旷野开道路，在沙漠开江河。上帝借着这段经文提醒我，在人的角度来看是不可能的，但是上帝没有难成的事，他是医治我的主。我就把明天复诊的事交托给他。到了复诊的当天。撒旦似乎想夺去我的平安。首先，我在半夜胃痛，早晨出门的时候丢了车钥匙也不知道，奔波了一顿回到工作岗位，又有突发的事情令我烦躁。每当我心里有，每当我心里想发怨言的时候，圣灵也在我心中提醒我，不要埋怨，马上祷告感恩。到了下午复诊，医生帮助我照超声波。他告诉我，已经看不到有囊肿了，感谢上帝，现在可以停药了，让身体自然运作。至此，已经恢复正常周期两个月了。我相信，这不是单凭三个月低剂量的药物就能完全做到的事。今天回看，在上帝容许的一点苦难中，带来我和他关系突破的契机。当我学习倚靠他，凡事安息在主里时，他不单医治我的身体，也让我经历情绪和灵里整全的医治，带领我与他建立真关系、真感觉。我体会到向主呼求时，不要只着眼于求主挪去眼前的困难，更宝贵的是过程中自己向他赤诚的敞开。这样，问题的源头就会被上帝启示，自己才能与他建立相爱、信任的关系，从而信靠上帝和跟随他安排的救赎计划。比起这回老去的身体，我和主永恒的关系是更长远的。感谢上帝拆派每一位关心和慰问的牧者以及弟兄姐妹，在去年这段非常时期为我祷告。感谢天赋是何等的信实，我愿将一切的荣耀归于至高的上帝。见证信息来自中信月刊，见证人李之行。
0: 亲爱的朋友，今天听了三位主人公的诉说，讲说他们的生命感悟，他们的生命故事。我们听起来都是别人的故事，不是我们实际的经历，但却可以成为我们自己生命的参考。在我们生命经历难处的时候，或者说在我们生命经历平凡的时候。我们可以想到，我们可以思考，我们的生命可以在眼前的经历当中，去得到怎样的成长，去做什么样的改变。您有什么感触，或者是即将有什么行动吗？欢迎您与我们分享。我们的邮箱地址是。棒棒哒的汉语拼音 a 圈良友的汉语拼音点 net， 短信号码是幺三二二九九六六幺二二，短信开头请注明棒棒哒。您也可以在节目网站给我们留言交流
1: 。我深深。
0: 感谢您今天的收听，我是冰燕，下期节目时间再会。